0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Estamos gravando na sexta-feira, 25 de outubro de 2019. A temporada da NBA já está funcionando, Lucas. Já está em pleno vapor, para usar uma expressão aí que quase ninguém usa mais. Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café
1: Belgrado. Tudo bem, de verdade, tudo muito bem. Um dos poucos invictos dessa temporada, o Phoenix Suns, então eu tô vivendo aquela lua de mel, Guilherme, não sei o que é perder ainda nessa temporada, a não ser o que é perder o seu pivô titular por suspensão, mas fora isso, é, o time tá muito bem e lógico, né, Popop fica feliz. Inclusive, Guilherme, quero mandar um Estou abraço... Você
0: terceira pessoa aqui na no Friday Feelings?
1: Você já tá já dando spoiler, Guilherme? Tá aí no título do episódio. Né? É verdade, desculpa. Já já a gente explica o que é Friday Feelings...
0: É... Já, já, o Guilherme vai explicar para vocês, já que hoje o esquema é usar a terceira <risos> pessoa sobre nós mesmos. Mas eu não usei
1: meu nome em terceira pessoa, Guilherme.
0: Você usou o Nepopop, não é seu nome?
1: Não, meu nome é Lucas Nepomuceno. Nepopop é um que, pessoal, inclusive, mas... você nunca mais me apresentou no podcast, Guilherme. Ok, Fica essa vou voltar aqui. fazer isso. É... Então, não lembro mais o
0: que eu ia falar, apenas posso ressaltar que estou muito feliz. A alegria toma conta do torcedor do Phoenix Suns, Lucas, tenho palavras duras para mandar aqui já.
1: Ah, lembrei, ontem. você falou em Phoenix Suns, eu lembrei. É, que legal que voltou a NBA para TV aberta, mas o jogo era Clippers e Golden State Warriors. Não tinha para que o Phoenix Suns tomar palavras distraídas logo de cara, assim, dando um choque de gestão nas pessoas que não conhecem ainda o que é o Phoenix Suns, tem muita gente nova chegando na NBA pela TV aberta, então, poxa, o time está invicto na temporada, manda palavras duras aleatórias assim, tá, gente? Foca ali no Golden State, estava perdendo.
0: Ontem o Lucas, amigo ouvinte, o Lucas está mencionando aí que o narrador Ivan Bruno, narrador da Band, da TV aberta, disse a seguinte frase na transmissão da vitória do Clippers, uma vitória acachapante, é legal falar essa palavra, contra o Golden State Warriors, ele disse a seguinte frase, olha, ninguém fala muito do Phoenix Suns. <risos> <risos> e eu mostrando aí que ele não ouve pelo menos um dos podcasts mais tradicionais de basquete do Brasil, Lucas, porque falar que ninguém fala muito do Phoenix Suns é até ofensivo para mim, que não tem nada a ver com isso.
1: Guilherme, acho que ele quis dizer assim, eu tô aí fazendo uma interpretação livre aqui das palavras dele. Mas ele quis dizer no sentido que as pessoas não falam o suficiente sobre o Phoenix Suns.
0: Ah, é verdade. Isso é, isso é verdade, Lucas. Aproveitar para mandar um abraço pro Leandro e a mim e pro Martim, lá do, da Central 3. É a Central 3, né? Eu sempre, eu sempre falo... Martim não, Matias, lá da Central 3, que falaram do Phoenix Suns também e do Belgradão, do nosso Fantasy, do Dunkers, no comecinho do podcast O Som das Torcidas, então tem que falar no começo aqui também, Lucas. Retribuição é assim. <risos> Você tá falando do som das torcidas apenas porque eles mencionaram o, o Belgradão? Não, é um belíssimo podcast. Inclusive esse episódio sobre professores, muito bom, né? Mandar um abraço mesmo pro pessoal da Central 3 e pros outros tantos podcasts lá da casa, de basquete ou não, sempre produzindo conteúdo de alto nível aí. Mas, Lucas, a NBA começou. A NBA começou em alto nível. A NBA começou... Com um caos generalizado. NB começou com Sacodes. Teve Luca Doncic. Começou... Teve Luca Doncic flertando, roçando o seu recorde. Fez 34 pontos na partida de estreia da temporada. O seu recorde é 35. Acho que esse ano do menino vai ser venenoso. Teve Trae Young também fazendo uma atuação de estreia memorável, porque teve tanta coisa que até é difícil mensurar aqui. Mas hoje estamos aqui com o Friday Feelings. O Friday Feelings é um episódio no qual, às sextas-feiras, até aí, nesse caso, não sendo subversivo como a gente é, né? Geralmente, a gente gosta de mudar o dia pra, no podcast Friday Feelings. O ideal seria uma terça, né, Lucas? Mas hoje a gente vai aceitar um pouco aí essa classificação. Na verdade, Kylian, a gente
1: não aceita as convenções sociais. E aí, se precisar de um Friday Feelings numa terça, a gente não vai se omitir. Hoje, calhou de ser na sexta.
0: Melhor assim. Então, hoje... Trataremos dos nossos sentimentos sobre esse início de temporada, o Friday Feelings vai trazer preocupações, alegrias, ânimos, coisas que instigam, outras que preocupam, outras que angustiam. Lucas, já dá pra ter tanto sentimento assim com só três dias de NBA? Não dá, Guilherme. É até bom a gente falar isso
1: logo de cara no começo, né? Não vamos ser totalmente reativos ao que aconteceu na primeira rodada. Por exemplo, teve a vitória do Charlotte Hornets. A gente não tá esperando que essa invencibilidade do Hornets se mantenha por muito tempo. Mas o Friday Feelings vai tratar só duas. Dois sentimentos básicos, né? Alegrias e preocupações. E aí, se você precisar encaixar algum outro, Guilherme, você faz alguma ginástica aí, é, terminológica. Nem sei se disse essa palavra, mas fica muito bem no podcast, né? Terminológica. É, então você faz algum encaixe aí para que outros sentimentos
0: caibam ou em alegria ou em preocupações, Guilherme. Tudo bem? Você acha que tudo na vida pode se encaixar nisso? Porque eu acho que é um pouco limitador, assim. Mas, da, Guilherme, eu sou pai. Capacidade humana de refletir. É porque você não é pai ainda. Ok. E o que, que isso tem a ver com a capacidade humana de reflexão? Que o pai se preocupa o tempo todo ou fica muito alegre quando a filha faz um cafuné, por exemplo. Os outros sentimentos intermediários entre a alegria e a preocupação, ou até que superam essa. Eles essa encaixam dualidade. aí no meio. Ok, é o um mundo. Mundo cinza para você não existe, então.
1: Não é isso, Guilherme, é porque é, tem, temos aqui três dias de jogos da NBA, três noites para falar de jogos, então não vamos é, pegar sentimentos muito profundos aí, é isso que eu estava dizendo no começo, que você não prestou atenção como é o seu costume, não dá para ter um grande volume de sentimentos baseados em apenas um, ou no caso do Detroit Pistons, dois jogos de temporada até agora, né,
0: vamos com calma, devagar com a Em 2019, você tá pedindo calma na análise das coisas, <risos> tá pedindo rigor, cuidado, <risos> Lucas, que mundo você vive?
1: É o um mundo de quem é pai de três filhas, Guilherme, o <risos> okay. um mundo com o pé no chão você já e usou o pé o e pai cabelo pai no chão. Você
0: já usou não deu nem 10 minutos de podcast, já tem duas, duas vezes o uso da carta do pai aí, pai bro. Eu, um eu tenho mais um ainda,
1: porque eu tenho três, é.
0: Ok, vamos lá. É, Lucas, quer começar por algum lugar entre a preocupação e a alegria?
1: Quero começar com uma grande preocupação, Guilherme. Meu grande, poderoso, center, protetor de aro, quatro tocos no primeiro jogo, e que agora está destinado a ser um grande defensor, foi pego aí usando um diurético, uma substância proibida pela NBA, não por, pelo que ela proporciona, mas que diuréticos às vezes são utilizados para esconder outros tipos de PEDs, né? que são as drogas que aumentam a performance de jogadores, né? de atletas. Então, como o diurético às vezes é usado nesse tipo de caso, né? para tentar mascarar o uso de outras, é uma substância proibida, essa que foi pega qual foi pego o Andrew Ayton, ele pega uma das maiores suspensões da história da NBA em 25 jogos, a NBA está numa fase que tenta coibir ao máximo esse tipo de coisa, é, então é uma suspensão pesada, porém não surpreendente quando você é pego com esse tipo de substância, né? pode parecer muito pesada por não ser propriamente dita uma droga que... É, melhora a performance, né? mas a NBA quer se proteger de todos os lados e a suspensão é de 25 jogos. A Associação dos Atletas já indicou que vai recorrer é, tentando evitar essa punição de 25 jogos ao Deandre Ayton ou fazendo com que a NBA rescinda a punição, né? desista de punir ou implorando para que baixe essa pena. São esses dois caminhos que a NBA e P.A. NBPA vai tentar utilizar, que é a associação dos jogadores, ela que defende os jogadores nesse tipo de caso e ela tem direito, Guilherme, a duas vezes por ano fazer um julgamento relâmpago disso aí, Pediu uma análise urgente do caso e ela utilizou uma dessas duas vezes já com o Deidre Ayton é, para tentar evitar que ele perca todo esse volume de jogos, ele voltaria a jogar apenas no meio de dezembro, seriam quase dois meses aí sem o Deandre Ayton, para um time que precisa muito dele, né? que quer que ele se torne o que parecia ser possível se tornar lá quando o Phoenix Suns escolheu com a primeira escolha. Né? Um jogador cheio de potencial para ser um dos melhores bigs da NBA, fez um ano de rookie muito bom. É, claro que quando a gente compara com outros rookies da classe a gente vê que não foi o melhor ano de rookie possível mas foi o terceiro melhor ano de rookie foi ainda praticamente histórico pelos números que conquistou é, sempre ressaltando né, que ele ficou sem os holofotes por performances ainda melhores de outros novatos como Luka Doncic, Trae Young, enfim é, mas Deandre Ayton tem sim um potencial gigante demonstrou boa parte dele no primeiro jogo foi muito importante na partida do Phoenix Suns na vitória, sobre o sac Sacramento Kings, que contou também com Devin Booker jogando muito bem, Rick Rubio jogando muito bem, contou também, Guilherme, com a classificação do Flamengo, então as pessoas que foram ver o jogo logo em seguida estavam muito animadas, então tudo que acontecia, as pessoas ficavam...
0: As pessoas? É... Não, um, um grupo muito específico de pessoas. Ficavam muito animadas
1: e felizes com tudo que estava acontecendo naquele dia, Guilherme, então... É... Mais um motivo aí pra gente não expandir muito a possibilidade de sentimentos aqui nesse momento. Mas voltando ao caso... Não tem do como Patrick. entrar com uma liminar? Assim? Então, voltando ao caso do Dan Drayton, não, não tem, né? Esse jogo de hoje já não vai jogar contra o Denver Nuggets. É, o Suns vai precisar do Aaron Baines aí pra conseguir essa vitória, que eu tenho certeza que vai ser belíssima. É, mas o Dan Drayton fica então preventivamente suspenso. Na verdade, tá suspenso e talvez consiga que seja reduzida essa pena Vamos ver o que acontece de qualquer forma. É triste para o Phoenix Suns, é triste para o jogador. Já postou um pedido de desculpas formal, já disse que pediu desculpas aos companheiros, etc. O GM do Phoenix Suns, James Jones, também lamentou a postura do atleta de usar esse tipo de substância sem a informação devida, etc. E tal. É triste né? para todos os envolvidos. Espero que não cause grandes sequelas na carreira do atleta.
0: É uma, assim, não é a pior notícia possível, claro, sei lá, o Devin Booker podia ser o, o responsável e ia ser muito mais dramático, mas é assim... Devin Booker das... podia
1: ser o fornecedor de diuréticos, ia ser ainda pior.
0: <risos> Aí, já pensou, mas assim, das notícias possíveis para o início de temporada, depois de ganhar de 30, né, 29 pontos contra o Sacramento Kings você perdeu o Wayton, que faz um bom jogo, ele começa o jogo aniquilando, né? ele já começa dando enterrado na cabeça das pessoas, mas da toco, é maravilhosa a atuação do Sans, de verdade. Assim, é meio pra dar uma bad mesmo, né Lucas? Tô aqui do seu lado, você sabe, ombro amigo de sempre, mas dessa vez eu acho que o Sanz, é, isso não vai atrapalhar uma temporada digna, eu gostei muito do que o Sans fez, e acho que tem, tem pivôs ali que vão aguentar o tranco sim, eu acho o eles um bom jogador, mas sim, eu concordo contigo que tomara que isso não... Primeiro, né, tomara que seja verdade, né, que não seja nenhuma substância de inibição de alguma coisa que aí sim seria ilegal.
1: Hum, é, e... os outros testes todos deram negativos, né? Assim, se foi usado para esconder alguma coisa, foi muito bem usado, Guilherme. Mas <risos> Funcionou, né? aparentemente, teoricamente, não foram... Não tem provas de que realmente tenha sido para esse uso. Parece mais ter sido acidental mesmo.
0: Então, então, assim, evidente que pela, até pela mobilização de, dos envolvidos do, no campo jurídico, a impressão que dá é que isso pode ter um final, assim, um final feliz já não é mais, já perdeu no mínimo um jogo, né, mas imagino que mais. Mas toda a esperança de que pelo menos isso não tenha uma, uma gravidade para o andamento da temporada. Né? Nem penso tanto assim na carreira do jogador, que aí sim seria trágico, mas pensando nesse ano mesmo. Acho que o Sans precisa desse respiro. Assim. Você precisa disso, Lucas. Eu estou preocupado. Eu não quero ver um Sans mais um ano que, que não conte, sabe? Fica peixe, Guilherme. Vai, vai rolar. E isso dito, acho que dá para fazer aí já, para dar o retrogosto da alegria, mas embora seja retroativo, porque depois veio a tristeza já. Mas que atuação, hein, Lucas? É... Claro que é só um jogo de novo, não vamos reagir acima do limite... Mas algumas coisas que a gente indicou que esse time talvez tinha, deram muito certo. Talvez tivesse, deram muito certo. Acho que Kelly Ubre, Rick Rubio, Devin Booker... Darius Sarit. Darius É uma das boas notícias desse começo de temporada. Infelizmente, não
1: tivemos bom. ainda o tá Rome, Ele estava de muletas, no caso. Ele está com torção séria no, no, no tornozelo. E nem o grande arremessador, o novo Clay Thompson. Novo no sentido, assim porque é novato, não porque ele é tão novo assim, ele tá quase da idade do Clay Thompson, Guilherme. <risos> o Cameron Johnson é, não pôde jogar também, mas essa contusão parece ser um pouco menos grave, talvez jogue aí nos próximos, próximos jogos. É, voltando ainda ao Phoenix Suns, gostei muito do trabalho do Monte Williams para esse primeiro jogo, acho que foi bem, bem decente no posicionamento, movimentações... Coach Galego aprovaria a atuação do Phoenix Suns, tenho certeza, Guilherme. Agora, não é a única nota triste desse jogo, não, porque o Marvin Bagley também se contundiu. E fica aí essa maldição. Todo mundo que sai na frente do Donte, Guilherme, tá sofrendo aí, <risos> olho isso? gordo. Marvin Bagley também é um caso aí de um mês ou mais de um mês fora. Recuperação que seja breve e bem sucedida aí para esse garoto que é muita bola também.
0: É, não queria entrar já no Kings, mas
1: uh, o Kings... Não, Guilherme, você tem a obrigação de trazer uma alegria nesse momento.
0: Ah, ok, então. Vou trazer uma alegria. Porque senão a os... gente vai se abraçar e botar um tango aqui. É, poru na cabeça. Ô, Lucas, não tem torcedor mais alegre do Brasil hoje do que o Clippers. Então eu já vou lançar a carta da alegria aqui com essa máquina de jogar basquete que foi criada em Los Angeles e não se chama Lakers. Lucas, vitória contra o Lakers com autoridade, vitória sim, para não deixar dúvida de quem domina o atual contexto de basquete angelino. E mais do que isso, né? Uma... Cara, eles soterraram a esperança do Golden State Warriors de um jeito que, minha nossa, o ginásio novo já tá até assim. É isso aqui que vai acontecer agora? O <risos> que, que, que é isso? Lucas, o Clippers é sinônimo de alegria. Se você quer alegria, não há alegria maior do que você ter seu time brilhando, um time muito bom, ainda sem Paul George. Cara, isso aqui não é cedo pra dizer, não, esse time vai longe. É
1: verdade, Guilherme. Eu também nem sabia que tinha tanto torcedor do Clippers, não, então eu tô muito alegre, e com razão, porque tem um time vibrante da temporada passada, lógico, né? Perdeu peças importantes, Galinari, Shielguid Alexander, etc. Mas o, o jeito de jogar tá ali, né? Lou Williams vindo do banco com o Montres Harrell, o Patrick Beverly, muita energia no time titular, trazendo né, aquela intensidade constante.
0: Maníaco.
1: <risos> Muito louco ele jogando, velho. É, e logo de cara... Tenho certeza que entre os preocupados estão torcedores do Lakers, torcedores do Golden State Warriors. Eu diria para eles, calma, não vai ser sempre o Clippers, né? Então, o Clippers, além de já ter esse jeito... Sorte do dia, né? Você não vai pegar todo <risos> dia o Clippers. Ou só quatro vezes, só quatro confrontos na temporada regular. É, o Phoenix também pega quatro vezes o Clippers, meu Deus. É, é azar do Clippers, né? Também acho. Então, esse time do Clippers, com a adição do Kawhi Leonard, Kawhi Leonard inteirinho jogando o que sabe dos dois lados da quadra. Cara, a gente não viu ainda a temporada de MVP do Kawhi, talvez ali antes dele se contundir no San Antonio Spurs tenha sido a melhor temporada regular dele, já que na temporada passada foi muito boa também, porém com muitos load managements, né? 60 jogos, então difícil até para colocar nos prêmios individuais. É, Kawhi talvez venha para sua melhor temporada regular da vida Vamos ver como se desenrola o resto da temporada Ontem, por exemplo, ele só precisou jogar 21 minutos Fez muita coisa nesses 21 minutos, né? Tanto em pontuação como o impacto que ele gera quando ele está em quadra A presença do Kawhi é algo que as pessoas percebem, Guilherme Ele não é aquele jogador que... É, será que Kawhi está em quadra? Não Se ele está em quadra, você certamente está vendo Porque ele está fazendo coisas que Kawhi faz é, então, a torcida do Lakers, a torcida do Golden State Warriors, não tem com o que se preocupar tanto ainda, Guilherme, porque são dois projetos que vão demandar um pouquinho de tempo. O Lakers é uma dupla nova, LeBron e Anthony Davis, perdeu boa parte, grande parte do time que jogava no ano passado, é, e já não era essas coisas todas. Né? O Lakers está seis anos sem playoffs, então estão construindo algo. É diferente do que... Você ter um time já competitivo como era o do Clippers e trazer peças que tornam, que se encaixam muito bem, né? O caso do G. Michael Green, o caso do Mo Harkless, e ainda assim trazer o MVP das finais, hoje o cara que tá numa, numa das mãos, né? Assim, qual é o melhor jogador da NBA? Certamente o nome dele vai sair entre os cinco. Se não sair, vai sair em sexto, sétimo. Não vou dizer que está errado também, porque tem muito cara muito bom na NBA. Certamente, na maioria das pessoas, vai sair entre os três primeiros, pelo que jogou nos playoffs e o que já abre a temporada jogando. Então, é mais ou menos o que se esperava esse time do Clippers. Né? Os perigos de enfrentar esse Clippers estão aí é, pululando estão óbvios, né? Então, esse time jogando com... não tá completo, como você ressaltou, falta o Paul George ainda, né? Mas jogando no estilo que o Doc Rivers vem conseguindo fazer já nos últimos anos, com a adição do Kawhi e outras peças que couberam muito bem, encaixaram muito bem com o jeito de jogar, dava para acreditar que começaria bem forte a temporada como tá começando. É... O Paul George ainda vai ter um pouco mais de sossego para jogar agora, né? Não precisa, a pessoa começa mal... Talvez ele tivesse mais ansiedade para voltar, começando bem, é, já com duas vitórias contra concorrentes diretos da sua divisão e, e concorrentes, um que cinco finais seguidas. O outro é o grande rival, né? o grande bicho-papão da NBA do Oeste, pelo menos histórico, o cara que sempre te chamou de irmão pequeno. E o Clippers consegue ganhar de maneira avassaladora, conseguindo limitar os dois principais jogadores do Lakers. Então. Tô contigo nessa, Guilherme. Não tem ninguém mais feliz do que o torcedor do Clippers. E olha, essa felicidade tirou muita gente do armário, Guilherme. A camisa do Clippers
0: tá rodando o Brasil. Uma coisa que me surpreendeu nisso tudo foi que no dia da vitória, na alta madrugada, inclusive, de terça-feira para quarta, eu fiz um post daqueles né que a gente sempre provocou. Porque faz uma, alguns anos que a gente fica chamando o Clippers de maior de LA, o dono do LA, porque é um folclore. O Clippers é o primo pobre faz tempo mesmo. Lucas, mas dessa vez o torcedor do Lakers mordeu a isca. Sentiu? Dessa vez eu senti que pela primeira vez em todo esse momento... Até agora foi folclórico, sabe? T até agora foi assim. <risos> engraçado, né? Porque é engraçado mesmo. É tipo uma portuguesa, você fala assim, o maior de São Paulo. Você é tipo uma portuguesa. Não, não tem um padrão assim do... Se... Porque, assim, é um exemplo ruim porque é uma cidade que tem vários clubes e tal. Mas imagina, assim, um time muito menor do que o outro. Então, se você falava, as pessoas davam risada. O maior risada, de Barcelona, de o espanhol. Isso, era tipo isso. Melhor, muito, muito bom, Lucas. Mostrando um conhecimento do futebol. que você costuma <risos> ignorar, falar mal desse esporte aqui. E agora, não sei porquê, começou a falar sem parar essa maneira. Guilherme,
1: eu não sempre sei. fui bem claro que adorava fute Então, esses times exóticos aí, tipo espanhol, eu conheço bem. <risos>
0: Mas o seu interesse pelo esporte está casado aí com um nome aí, um salvador aí, que eu não vou entrar em detalhes. Agora, voltando. É tipo isso, né? ah, o espanhol maior de Barcelona. Estava assim. E todo mundo dava risada. Dessa vez veio um pau. É, quantos banners tem lá no ginásio? Quantos títulos tem na história? Pronto, agora falta só 16 títulos. Ah, umas coisas assim meio raivosas, sabe? Olha, gente, isso significa uma coisa. Agora, o negócio tem ambições das mais severas. E tem isso, né? Pra você estrear contra um time que tava no hype, o Lakers tinha um hype importante, assim. Nas cateotes, o Lakers tava até pagando melhor, não tava, Lucas? É pior, assim, que o Clippers, não tava? Isso, era o favorito pro jogo. Então, você imagina, o Lakers chegou pra, esse, pra essa partida com favoritismo. O, o jogo foi no ginásio do Clippers, mas a torcida do Lakers é muito maior. Então, chegou até a dividir o ginásio, mesmo sem o mando. Era um palco bem propício para o Lakers mostrar. Okay, o Kawhi cara, foi falar no
1: começo do jogo e foi vaiado, Guilherme.
0: <risos> Teve isso mesmo. E Cara, foi uma vitória bem, bem importante. assim. Claro que isso não significa que o Lakers não pode vencer as outras três entre os dois. Não é isso, né? Mas acho que ficou bem claro assim, que dessa vez o Clippers chega como contender. Já chegou outras vezes com chance de título. Por exemplo, aquele time que tinha Blake, Chris Paul e DeAndre Jordan no auge, com o próprio Doc Rivers com o próprio Doc Rivers, esse time também é, aspirava a coisas importantes e teve cenários onde ele não era exatamente o favorito, mas que podia vencer. Agora a NBA está aberta, não existe um favorito, mas nessa, nesse grande mar de, de inúmeros nadadores e agora tem natação no mar é uma prova muito violenta sempre assim mas o Clippers de Kawhi é um dos favoritos daqueles que você fica muito atento. Lucas hora de manter a energia lá em cima Alguma notícia alegre, por favor.
1: Pensei que você ia anunciar de repente o patrocínio de água energético, Guilherme. Ficava até animado
0: aqui porque Não desconheço. Não temos ainda, mas <risos> temos a GIGO TV que o pessoal já recebeu aí, vai receber mais informações nos próximos dias, já viu nas nossas redes sociais. A GIGO TV tá de volta com o Café Belgrado, TV por assinatura. É, e temos a KTO conosco, são os dois nossos... É, os dois parceiros parceiro, nossos. parceiro é aqui. muito bom, Guilherme. Nas coberturas nossas. Muito, um grande abraço para todo mundo. E tem, evidentemente, a chamada para os ouvintes nos apoiarem em cafébelgrado.com.br. Daqui a pouco a gente fala mais disso. Mas, Lucas, eu preciso que você diga uma boa notícia, porque depois eu venho com uma tristeza. Mas, Guilherme,
1: e se alguém que está ouvindo aí o podcast tem uma empresa de energético? O que fazer? O ideal é patrocinar o Café Belgrado. Ok, gostei. É, Guilherme, alegria. Olha, eu poderia falar aqui de vários assuntos. Mas falarei com o Bucks dos Pampas. É, você já viu esse perfil? É, sigo, inclusive. Bom perfil, hein? É um perfil que curte muito o meu gradão Lembrei dele para falar do Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks começa a temporada sem alguns dos seus jogadores importantes da temporada passada, Malcolm Brogdon principalmente, e com um jogo bem difícil, né? Assim, jogando fora de casa, contra o Houston Rockets, uma partida tensa, Giannis um problema de falta o jogo inteiro, né? Desde o primeiro quarto, falta ofensiva, etc e tal, marcação forte nos Giannis, abrindo para ele chutar de fora. E o Milwaukee Bucks chega a ficar, sei lá, 20 e tantos pontos atrás e mesmo assim o Milwaukee Bucks sai com a vitória dessa partida. Duas coisas, Guilherme. Aliás, eu poderia falar muitas, mas vou focar aqui em duas, dois momentos alegres para o Milwaukee. Manda. Dois momentos alegres, na verdade, que são retratados em pessoas. Giannis que... continua evoluindo. É, é o MVP e continua melhorando coisas que a gente viu, por exemplo, Curry fazer quando conquistou seu segundo MVP. A gente viu o Nash fazer quando ele foi back-to-back -back MVP, você não tava esperando que tivesse Nash hoje, Guilherme, mas olha o Nash não, aí. Ainda mais que o Sans ocupou parte significativa desse podcast <risos> já. Contrariando
0: narradores de TV aberta por aí.
1: <risos> Coisa que aconteceu mais de uma vez com o LeBron James, né? Era MVP trazer coisas novas ao seu jogo. MVP, mais melhoras. É. Giannis também seguindo esse padrão dos grandes, dos gigantes, né? Então o Giannis, por exemplo, conseguiu acertar duas bolas de três ontem. Você pode dizer: "Ah, mas os times querem que ele arremesse essa bola. Ele tá entrando para arremessar, não tá se omitindo, né? Tá fazendo com que os marcadores, pelo menos, pensem duas vezes, né? E além disso, quando o jogo chega num momento assim que tá precisando muito de mim aqui, ele pega uma sequência de rebotes dos dois lados da quadra, faz uma sequência de pontos, ele pontua de maneiras muito, muito, muito exóticas, muito belas, é, acho que ele terminou é. com o Triple double, não lembro agora, ele tava com nova assistência a última vez que eu vi, mas é, o jeito que ele arma o Bucks é diferente, que ele arma, sabe aquele jeitinho assim especial, então o Giannis... Sei lá,
0: o jeito que ele arma o Bucks é É, diferente. isso mesmo.
1: O Giannis vai sentir falta do Malcolm Brogdon, como a gente alertou aqui. O Bucks ficou sem um segundo Paul handler super confiável. Isso a gente sentiu ontem no jogo. É...
0: Você não gosta do Bledsoe?
1: Eu fi... É porque eu fiz uma cara, Guilherme. Não dá pra você ver a cara que eu fiz. Eu fiz um meme aqui, mas ah, infelizmente... Qual é o meme? Você
0: pode descrever
1: pelo menos? Porque ainda é um programa de podcast e é áudio. Ok. Esse meme, não vou pedir para você postar depois, porque vai depender da sua permissão, é o um meme que você fica olhando, o pessoal lá do Giannis tem. É a cara do Guilherme <risos> quando ele olha assim, uma cara de um misto de desaprovação e, e surpresa e sorriso. É muito belo esse meme, infelizmente nem todos têm acesso, mas o pessoal do lado do Giannis vai entender muito bem qual é esse meme. É, pode liberar esse meme, tá liberado. Fiz essa, essa face aqui, você não pôde ver. Mas o Bledsoe, eu falei confiável, Guilherme, né? Claro, o Bledsoe, tô brincando, né? Tem okay. muito talento, tem capacidade de criar seu arremesso, etc. Mas ele não, não é aquele cara que costuma decidir, né? Nos momentos de decisão, muitas vezes a gente viu já Malcolm Brogdon fazer isso, a gente viu o Giannis fazer isso várias vezes, e o, Bro o Bledsoe nem sempre tá apto, né? fazer a melhor, tomar a melhor decisão nos momentos decisivos ou nos momentos de aperto do time né? quando o time está muito atrás não é sempre que o Bledsoe vem for the rescue né? é, então pode ficar muito feliz ainda porque o Giannis continua melhorando e outra, Coach Bud talvez venha para o back-to-back é lógico, é o primeiro jogo é, mas o jeito que o Coach Bud traz o time para essa remontada né, também é diferente também, então, é as duas forças, as duas maiores forças do Milwaukee Bucks, Guilherme, parecem estar ainda em pleno, com plenos poderes. A torcida do Milwaukee feliz da vida com a grandiosa virada para cima de um potente rival. Logo na é,
0: E foi um, 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 uma volta de enfrentamento entre os dois favoritos para o MVP do ano passado. né? E o, assim como no título, que... Na, no título de MVP, que o Giannis venceu, mais uma vez, uma atuação aí que impediu que Harden batesse o bater seu grego Giannis Antetokounmpo. Tô animado também com a temporada do Giannis, é um cara que a gente está acompanhando já faz tempo e sempre projetando evoluções, né? Então, se você traz essa boa notícia aí da evolução, vou ficar sorridente, Lucas. Minha vez agora de, é, de bad vibes. diminuir... Diminuir as expectativas? Preocupações, você disse, né?
1: É, na verdade, Guilherme, é preocupação nem, nem é bem propriamente diminuir a expectativa, mas mostrar que ele olhar de carinho, né? Preocupação nada mais é do que aquele carinho, aquela vontade que... de te ver melhor.
0: Posso? Vou, vou lançar um Chicago Bulls aqui, então. Eu ia falar outro, mas acho que eu vou de Chicago Bulls. Partida detestável na estreia. É... Perdeu pro Hornets. Perdeu pro Hornets é proibido, né, cara? Assim, sinceramente. Mas não é só perder para o Hornets, é como perdeu, né? rapidamente o Hornets dispara, o Bus tem que ensaiar uma remontada, até tenta, chega perto, mas perde. O, o Hornets matou muita bola de três, foram 23 arremessos, a É o recorde da franquia, nunca o time tinha matado tanta bola de três, isso deve acontecer muito esse ano. Guilherme, o,
1: muita... <risos> o torcedor do Hornets, ah, tá feliz, ganhou e tal... Mas o pessoal da direção deve estar preocupadíssimo com essa vitória, não apenas por ser uma vitória <risos> que atrapalha no plano lá de ficar com a pior campanha, mas porque foi o seguinte, o time jogou muito bem, jogou bem. E o que que teve de destaque? Falou. A grande contratação, cara que você vai pagar aí por muitos anos. Tava negativo em quadro, o time ficava muito melhor quando ele não estava participando das coisas. Foi <risos> Alertamos disso, uma estreia muito apagada do Terry Rozier. É... Lógico, né? Talento ele talvez seja um dos maiores daquela equipe, mas nessa vitória,
0: nesse caso, é um motivo de. É um misto é uma alegria preocupada. É, o, o Devonte Graham terminou com 23.8, né? 23 pontos, oito assistências, e o titular da posição, que é o Terry Rozier, que ganhou um salário de perto de 20 milhões. 7 pontos e 6 assistências e o de Graham terminou o jogo Lucas, quando o cara termina o jogo <risos> quer dizer alguma coisa a gente falou disso lá na, no episódio do BIP Hunters no primeiro episódio da série Mip Hunters está aqui no feed ouça lá que vocês vão ver, a gente alertando para essa possibilidade, mas voltando ao Chicago Bulls, não é a derrota, a gente não gosta de reagir, como é que é a tradução de overreacting Lucas?
1: É despirocar <risos>
0: Acho que não é bem isso. <risos> a gente não gosta de superestimar resultados iniciais, mas o é, não é só o resultado, né? Eu lembro que eu, eu trouxe aqui uma, uma reflexão que o técnico tinha feito antes de começar a temporada, de que o problema do Bus é que ele não estava marcando um contra um. Era isso que falhava a defesa do Bus. E assim, cara, eu entendo que todo mundo, assim, é claro que você tem que ficar na frente do seu adversário. Quando ele tá te atacando, você tem que dar um jeito de superá-lo. Mas não é isso, defesa. Defesa é combinado, é para que lado você vai rotacionar, que tipo de troca você vai fazer. Assim, tá, a, Os sistemas defensivos hoje são tão desenvolvidos, tem tantas variações, tem tantas opções, que você achar que o problema da defesa é o cara não parar na frente do é uma visão muito retrógrada mesmo do basquete assim. Temos né? que trazer
1: o Galego aqui para explicar
0: didaticamente para a população a troca tripla. Isso aí, cara, é uma das coisas mais complexas que assim, eu eu tento Dificuldade em qualquer coisa que tenha três, né? O era um horror. E a troca tripla, depois de muito cuidado, o galera conseguiu me, me fazer entender. Mas assim, é tanto combinado, né? Tanta opção, quando o cara pode rodar pra dentro, quando ele corta pra fora, qual, qual é a cobertura, quem faz a troca na cobertura, é, é tanta complexidade. O cara faz um torneio de um contra um, dizendo que o problema central do time é parar na frente do adversário. Começa o jogo, o Bulls não tem nenhum combinado de nada, né? um time... Primeiro jogo, vamos com calma, mas é, essa aqui é meio cantada, né? O Bulls tá com um técnico bem defasado aí, pelo menos com o que a NBA tem jogado. A boa notícia do Bulls no meio dessa atuação trágica e que imagino, vai ser um ano que vai ter que mexer nesse comando técnico. Tô dando aqui essa conectada desculpa aí a família que estiver ouvindo, né? Porque o pessoal reclama muito no futebol, Lucas, que às vezes os familiares estão ouvindo as noticiárias e as pessoas pedindo para demitirem eles, né? e isso não é bom. Então, se os, os familiares aqui tiverem aí palavras tristes para ouvir esse nosso comentário, mas, sinceramente, Lucas, a impressão que dá é que o elenco que o Bulls tem, e eu acho que o Laurie deixou muito claro que ele vem para ser uma estrela da NBA, Jim Boyle não é o, o cara para liderar esse time em algum lugar, e acho que esse time quer isso. O elenco já está pronto para isso. Tadeus Young, bom bons momentos. Satoran, que é um ótimo jogador, ficou ali perdido no sistema. Zé Clavine, atuação tenebrosa. assim Demorou para entrar no jogo. Ficou acho, praticamente zerado o primeiro tempo. Um jogo, tem uma longa história ainda para ser percorrida. Apostei alto no Chicago Bulls, Lucas. Então, acho que faz sentido que eu fique um pouquinho preocupado com eles.
1: É, Guilherme, é momento de alegria a gente não pode fazer como o Kawhi e abandonar o campeão, né? O não Toronto Raptors abandonar. trouxe... É hora de tristeza agora, na verdade. Você foi pra alegria, mas tudo bem. Mas é, a última vez que eu falei foi tristeza, Guilherme. Então agora eu quero
0: falar alegria, porque senão você fica com toda alegria e eu fico com toda preocupação. Tudo bem, então. Fique à vontade. Quero falar de... eu, na verdade, eu perdi assim, a, a ordem das coisas e tá indo muito bem. Então, <risos> vai, vai no
1: flow. <risos> quero falar de Pascal Siaka, né? Que jogador, né? Assim como o Giannis foi MVP Meu e a Deus. gente viu que ele continua evoluindo, o Pascal Siakam acabou de ganhar o prêmio de jogador com melhor evolução na temporada passada e mostra já, mostra muita coisa nova para essa temporada, né? A primeira novidade para ele é o roller. Se ano passado ele era surpresa, desde o começo da temporada ele era uma surpresa, agora as pessoas já sabem, já se preparam para defender o Siakam, já sabem que além de dele, ser muito bom, como foi provado na temporada passada, ele provavelmente é o ponto focal do time do Toronto Raptors. É, o, é aquele cara para onde a, a bola vai passar com constância. Então não tem mais o Kawhi como referência, a referência é o Siaka. E mesmo assim, olha o tanto de coisa que ele conseguiu fazer já no primeiro jogo. Também foi uma vitória dura, como a do Bucks. Foi uma vitória também sofrida, né, assim, de... de... Muita alternância no placar, certo momento parecia que o Pelicans ia acabar ganhando, mas principalmente pelo esforço descomunal do Siaka, Acho que ele termina, sei lá, com 20 rebotes essa partida, é, e com muitas jogadas, jogadinhas marotas, né? Dele no, no poste baixo, ele utilizando o seu, seu tamanho, sua envergadura contra defensores mais baixos, ele usando sua agilidade contra defensores mais fortes e altos, etc, assim, ele mostrou muita coisa legal nesse, último, nesse primeiro jogo, né, da temporada, lógico, né, não vai ganhar mais prêmio de MIP, não dá pra ganhar back-to-back -back MIPs porque se ele melhorar muito ele vai entrar na... O Gui Deodato, Lucas, é o cara que ganhou mais
0: back -to no LBV. todo ano a galera votava no Gui Deodato pra mim, isso.
1: É revelação no caso, né.
0: É, não, mas tem, tem que mais evoluiu também, e o pessoal votava no Deodato. Teve um ano que ele ganhou, eu não sei se foi ele ou foi algum outro, mas que ganhou é, revelação e que mais evoluiu. Que maravilhoso.
1: <risos> é, é isso, Guilherme. Tem que estar em, o homem é um constante mutante.
0: Mutantes, mutantes?
1: Pode ser. É, então, Pascal Seaca traz alegria pra essa cidade que já tá muito alegre, né? Ainda tá Teve a entrega de anéis, enfim. É uma temporada de festa para Toronto Raptors. O que vier, Guilherme, é lucro. E olha, esse lucro pode vir de uma maneira bem interessante, porque o time ali não é bobo, não.
0: Concordo contigo. É, Lucas, é minha vez de falar alegria ou é preocupação? Você pode falar o que quiser, Guilherme. O que é Friday Feelings? No Friday Feelings de hoje, eu vou pedir, então, para você que está ouvindo esse podcast, apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, você vai ter acesso a 96 horas de conteúdo. Mas, assim, é conteúdo de todo tipo que você imaginar. Daqui a pouco volta a segunda temporada de O Reinado. Volta a segunda temporada de Algringo. Provavelmente na semana que vem vamos soltar as datas de lançamento. Fique aí na expectativa. E aproveite para ouvir todo o nosso conteúdo. Temos séries de abertura da temporada, um episódio para cada time da NBA. Cara, tem muita coisa, então eu vou pedir para que você faça o seguinte... Entra no cafébelgrado.com.br e veja tudo que você pode ter acesso lá por 9 reais apenas. 9 reais é menos do que muita coisa que você usa. E é até coisa que contas, a pessoa compra e não usa, Guilherme. Exatamente. no final das contas não dá alegria, utilidade, não te acompanha por aí, não fala nos seus ouvidos. Estaremos sempre prontos para deixá-lo com o ouvido ocupado para aquela caminhada, para aquele exercício. Está faltando exercício? Esse que tá faltando, está faltando um podcast para você falar, caramba, preciso me exercitar ouvindo podcast, lavando louça, você tá deixando empilhar a sua louça porque não tem podcast o suficiente no Belgradão, cafébelgrado.com.br, tem muito conteúdo de lá e não é só para quem quer acompanhar agora o que aconteceu no NB, tem coisas históricas, tem debates aí, tem o Belgraverso, que é uma série super especial sobre o universo paralelo, o que aconteceria se na NBA, cara, tem muita coisa mesmo não dá pra gente nem explicar aqui, porque senão a gente vai ficar aqui o um episódio inteiro dizendo tudo que tem Lucas, escolhe aí, um episódio que você gostaria que mais gente tivesse ouvido de tudo que a gente já fez, só um, e essa pessoa que tá ouvindo vai falar, caramba, vou apoiar porque o Lucas quer que eu ouça esse episódio
1: caramba, Guilherme, você me pegou Isso. distraído, então Qualquer vou dizer, um. episódio do Steve Nash episódio lá da série El Gringo especial sobre Steve Nash esse é o meu favorito
0: Ok, então você quer ouvir o um episódio especial da série Steve Nash. E mais, 95 da série El Gringo sobre Steve Nash. Um episódio inteiro que conta a vida do Steve Nash, a carreira, a trajetória, os momentos de transição, como foi no Dallas, como foi no Suns, o que, que ele mudou na história do jogo. Cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9, reais, você pode ter acesso a tudo que a gente já produziu de, de podcast. Tudo, tudo, tudo. 20 reais, você é capaz de entrar no Giannis, Grupo Institucional de Apoio negando o nosso inimigo o sono, o Gianes está brilhando nessa off nessa, já começou a temporada não é mais off-season, está brilhando nesse início de temporada Lucas, as pessoas não param de falar de basquete lá as sem as pessoas parar. não param de ficar acordadas Guilherme é incrível né, parece até que o pessoal é robôzão rapaz e lá no Telegram não tem robô não hein ali nem hacker nem robô o Telegram é gente como a gente que ama basquete, se você quer Assim, como é que é, Se a pessoa não quiser amigos, não pode entrar lá. Né?
1: <risos> não deve, né? Até dá para entrar lá e continuar sem amigos, mas é bem difícil, Guilherme. É realmente um trabalho, é curio para quem tentar essa ousadia. O bom é ter amigos, o bom da vida é ter com quem conversar do que você gosta, Guilherme. Lá não falta, não falta oportunidade para você falar. Por exemplo, se alguém quiser falar do Minnesota, vai ter lá o Igor, disposto a debater. Vários assuntos sobre o Minnesota Timberwolves. Sabe muito de Minnesota. Se a pessoa quiser falar, sei lá, de plataforma de petróleo, poxa, temos pelo menos três especialistas nesse <risos> assunto.
0: É verdade mesmo. É,
1: então, lá tem tudo, Guilherme. Então, quem quiser ser feliz... Tem
0: dentista, tem médico...
1: E Que tiram dúvidas severas. Quem quiser ser feliz, vem ser feliz <risos> ao vivo no Giannis.
0: Advogado, então, o que mais tem, Lucas? <risos> Guilherme, a gente tá querendo convencer as pessoas aí para o Giannis. Ah, perdão. Mas isso me dá uma segurança de falar qualquer coisa aqui e saber que eles vão me defender, Lucas. Eu espero que não precise deles para me defender, mas se eu falar qualquer coisa aqui, temos aí um batalhão de advogados lá no Giannis. Lucas, então é isso, cafébelgrado.com.br. É, Lucas, vou falar de uma preocupaçãozinha que me deu. Não é uma preocupação estrutural, mas é um incômodo. O incômodo vale?
1: Vale, vale incômodo, só não vale incômodo
0: gastrointestinal. É patrocínio? Não. A, indústria, a indústria farmacêutica tem muitos recursos Lucas. se a gente já chegou nesse nível eu temo enriquecer e aí temo inclusive pela, pela sua fama, porque você tem o perfil de que quando vai ficar famoso vai ficar insuportável Lucas.
1: é, mas temos bons advogados lá no Giannis para tratar do nosso litígio Guilherme, tá tranquilo
0: <risos> excelente, Lucas eu fiquei um pouco incomodado com o Portland Trail Blazers não, não gosto da ideia de Hassan Whiteside e Collins junto Juntos, é, tive a impressão de que não deu certo. Eu acho que eles vão insistir com isso. Acho que o time jogou melhor quando um dos dois estava em quadra. Prefiro, inclusive, o Zach Collins, apesar, apesar dos números cavalares do ração Whiteside: né? 19, 16, 16, 19, na verdade, né? 16,19 rebotes. É, viralizou uma jogada que o. Como é, que é o nome daquele cara, Lucas, da, do Twitter lá, que só posta coisas mágicas lá nos Estados Unidos? É o de... World Wide Web cara vocês têm que seguir esse maluco World Wide Web é o melhor perfil de de, de, de NBA do mundo é maravilhoso e viralizou um lance que ele que o Yokichi ataca o Whiteside é bizarro assim mas não é exatamente por isso é a minha preocupação nem é defensiva embora eu acho que evidentemente o Whiteside é, deu sinais de que defensivamente pode não ser ideal. Mas é ofensivo, Lucas, eu acho que ele trava um pouco a mecânica do, do ataque, é um ataque muito fluido, é um ataque que funciona com muita movimentação, que é, favorece, se tiver muito espaçamento para o Lillard e para o CJ McCollum jogarem, na, na, na minha opinião, a melhor dupla de armador alarmador da NBA hoje, com a, a lesão do, do Clay Thompson, né, de entrosamento. Tem, talvez você pode até colocar, não, tem dois jogadores que sejam, se, podem ser melhores que eles. Mas em quadra, eu acho que é a melhor dupla da NBA. E eu acho que eles ficam um pouco travados, assim, na movimentação. Eu acho que o ataque do, do Portland nessas situações com dois pivôs é, nenhum deles abre com propriedade, né, mata muita bola, pode até chutar, os acolhos até que tem um chute que eu acho que vai, em algum momento, encaixar, mas falta fluidez, eu acho. E o um que eu acho mais grave é que não tem, falamos sobre isso lá no episódio do QTV, é, dessa preocupação, e agora, na, em quadra, já dá pra ver isso, eu não vejo peças no elenco pra fazer, é, pra executar esse papel na posição 4, para que um dos dois possa ser o 5 único em quadra, sabe? Você pode pensar que o Rodney Hood pode fazer isso. Ai, não sei. O Bazemorto eh, também não, não me agrada muito. Tolliver, Skalabissier, acho que a gente entra num terreno meio pedregoso. aqui. É pedregoso que fala? É. é uma palavra, palavra mal. Tem tantas essa... palavras melhores para falar. Mas essa
1: palavra você já sente que é treta, Guilherme. Então é uma boa palavra.
0: Tá. Pro que você Tem tá uma usando. uma coisa meio onomatopeica nela também, né? Mas enfim... É... Eu não sei, Lucas. Fiquei preocupado. Será que o claro Naciliro
1: pode... pode, de repente, ser esse cara que você está precisando?
0: Não sei. Vi pouco, né? Jogou pouquíssimo na, na pré-temporada. Jogou na estreia, não teve minutos. Está machucado? Não sei se... nem se está machucado. É... Mas não sei também se é um calouro, né? Cara, eles precisavam de alguém que faça essa função, assim que abra a quadra, que mate bola, mas que defensivamente também consiga parar atletas do tipo do Millsap. Né? O David jogava com o Millsap e o Kit. Saudade do Amino? Então, é estranho isso, ter saudade do Amino, né? mas, cara, eles vão ter que fazer alguma coisa, vão ter que buscar jogador na, na, na G League, às vezes acha, né? Tem, os times são muito inteligentes nisso hoje, talvez buscar alguém da Europa, sabe? É, no meio da temporada é mais difícil, mas eu não tô vendo um personagem aqui que possa resolver isso eu tô sentindo um cheirinho de problema. Não é um problema que vai inviabilizar, por exemplo, a briga pro playoff. É um timaço, vai ganhar jogo pra caramba, acho que vai estar tá na briga ali no, no Oeste. Perdeu pro, pro Nuggets, mas, cara, perder pro Nuggets é normal. A gente tem dito isso por aqui. O Denver é um timaço, vem da segunda melhor campanha da NBA, da, do Oeste. E o, a, a melhor campanha de então não voltou com o melhor time. Então eles têm até certa responsabilidade aí de tentar brigar pelo topo. Yokic, cara, o Jokic teve problema de falta no começo do jogo, volta no final e aniquila, né? Uma atuação maravilhosa e a bola, as bolas que matam o jogo são duas bolas de três do Jokic. Cara, que jogador esse maluco. Mas, enfim, é... fiquei com essa pulga atrás da orelha. Usar uma expressão é que quase ninguém usa também. Pulga atrás da orelha. Tô lançando. Essa é inédita, Guilherme.
1: É, é, pra
0: ficar o clima... Friday feeling. <risos> o
1: clima dessa Friday Feelings. Não cai muito, Guilherme. Vou mandar aqui distraidamente. Olha só o que eu vou falar. Palavras doces para jogadores do New York Knicks. Você estava preparado para
0: isso? Não, não entendi na real. <risos> o preâmbulo me sugeriu que você fosse falar de Luca Doncic, mas não foi isso que aconteceu. Então já estou um pouco mal humorado.
1: É, não, Guilherme. Temos que falar aqui de coisas boas. E RJ Barrett fez a sua talvez melhor partida, né? É... Distraidamente jogando de amador, hein? Pois é, a gente até comentou isso lá no QTV do Knicks, que era uma função que o RJ Bert havia feito antes de chegar em Duke. Né? Poderia ser cotado para ter minutos com o principal ball handler do time, etc. E tal. Dennis Smith Jr. jogou 10 minutos, na próxima partida é, provavelmente já vem Alfred Payton como titular. O Knicks ainda se acertando, buscando a melhor rotação, tem um elenco... Profundo, talvez não excelente, mas tem bastante peça por lá. Então é normal que o Fisdeu procure o quinteto ideal, que ainda não encontrou até agora. Né? Já era, ficaria mais tranquilo o torcedor do Knicks se já tivesse esse quinteto ideal, mas ainda está buscando alternativas, etc. Mas tanto RJ Barrett como Julius Randle. E por que, que eu ressalto esses dois? Porque são duas dessas peças que o Knicks quer para o longo prazo. São duas dessas peças do time que são óbvias escolhas do Knicks para estar no time daqui a duas, três, quatro, cinco temporadas. Enquanto no resto do elenco a gente vai ter, sei lá, o Mitchell Robinson, um desses. No se o Alonso Trias se qualifica tanto, mas também está na briga. Mas boa parte do elenco é jogador que o Knicks colocou ali para esse ano. Talvez o próximo, e depois já procurar alternativas. Então, esses dois tiveram começos muito é, positivos pela franquia. E aí, Guilherme, aqui é Friday Feelings. Tá liberado o sentimento da sexta-feira de alegria, mesmo com a derrota que veio do Knicks para o San Antonio Spurs. Momento aí de um afago naquele torcedor mais carente do New York Knicks.
0: E assim, teve um drama, né? Porque o Julius Randle machuca no momento decisivo ali. O Knicks fez um jogo bem. Sim, perder pro, pro Spurs é, como vocês sabem é super normal assim pro Knicks e pra metade da NBA ainda é pode mais em San Antonio mais, dá para dizer que mais da metade da NBA tá mais do que acostumado para perder <risos> pro San Antonio Spurs mas eu acho que isso que você apontou, o Julius Randle é, eu não sei se ele vai voltar rápido ele machucou e saiu assim ficou do lado, não pareceu nada mais grave mas não voltou pro jogo é, eu não sei muito bem o que, que o Fisdale tá tentando não sinceramente eu ainda não entendi Durante a, a, a pré-temporada toda, ele não deu sinais de que o RJ Bird seria o principal armador. E quando começa, ele. Cara, o R.J. Bird jogou quase 40 minutos. É um, um elenco bem profundo do Knicks mesmo. Não de bons jogadores, mas longo, né? E com jogadores que podem jogar. E ele já prioriza isso. Eu achei curioso. Ele sai com o Lonso Tree. Alonso Tree, eu chamo ele sempre de Alonso. O Alonso Tree de titular. Mas rapidamente ele não joga mais. Ele, tipo, ele só começa o jogo é, e, e some. Acho que o Wilfred Payton deve ganhar essa posição e ficar mais tempo em quadra para deixar o RJ Bar Barrett sem a bola. O que seria até uma pena depois da, 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 da estreia que ele faz. É muito cedo mesmo para tudo isso. né? Então tem vários personagens aí. Você falou do Mitchell Robinson. Ele nem jogou porque tá machucado também. Ele já volta é... hoje. Então já dá para a gente ter um sinal um pouco melhor de como que eles vão fazer. Se o Bob Portis vai perder esses minutos... É, sem o Julius Randle, se, não sei se ele volta, se o Bob Portis cai um pouco, ou se ele manda o, o Kevin Knox para a rotação. O Randle vai jogar também. Vai... É Peyton, Barrett, também. Morris, Randle, Mitchell Robinson. Então, é um elenco muito longo mesmo. Então, você vai ver minutos, meninos perdendo minutagem. O Kevin Knox, mesmo que era uma aposta grande do Knicks ano passado, tende a ficar escanteado. É... E o RJ Barrett está aí, dominando. Sem o Zion, acaba se tornando um dos principais caloros dessa temporada, enquanto o Zion não, jo não jogar. Ele e o Jamoran são as escolhas mais altas e os nomes mais badalados, vamos dizer assim. Entregou, né, Lucas? E eu quero ver esse time jogando em Nova York. Tô ansioso. É, achei meio peculiar mandar palavras doces pro Knicks uma hora dessa. mas é Friday feelings, né? Não, quem sou eu para julgar sentimentos de sexta-feira do meu amigo Lucas Nepomuceno?
1: É sua vez, Guilherme. Sua última chance aí de trazer um sentimento albissareiro ou... É, tristonho ou preocupado, apenas essas opções. Mas é, se você insistir muito, você não, eu tenho dois, aí a gente pode negociar, mas a priori só mais um. Ó,
0: oh, eu vou misturar dois aqui, então. porque Brilho, é, A minha corrida de MVP tinha. e tem Stephen Curry na número um, mas fiquei muito é, preocupado com a atuação da estreia do Warriors, é muito cedo, como a gente falou assim, o Clippers não vai ser o adversário do Warriors toda noite e... mas uma coisa que preocupa é que os companheiros do Curry serão os mesmos, enquanto, sei lá o Colin Stein não voltar, o Clay Thompson só o ano que vem, então esses caras vão continuar ali do lado do Curry e com esses caras sem assim, eles não oferecem nenhum risco ao adversário o que faz com que os defensores o tempo todo joguem é... Toda a pressão possível no Curry, do tipo, cara, dobra, dobra, tem hora que triplica, assim não é, não é bem tri, triplica, porque fica parecendo aquela marcação meio, meio estúpida, que vai todo mundo no mesmo cara, não é isso, né? São algumas saídas de, por exemplo, você tem a saída de um bloqueio, que você, quando você fica preocupado com o pivô que vai rolar, você não dá tudo no homem da bola, você faz uma... Você faz uma contagem, ó, você pressiona até aqui, a partir daqui ou a gente troca, ou eu faço a cobertura por baixo e você volta, faz uma rotação, tem a troca tripla, tem várias opções. Mas o caso do Curry era assim, todas as atenções possíveis de trocas, de pressão, de movimento para inviabilizar um posicionamento, tendiam a usar todas as peças defensivas naquele sistema para fechar o Curry. Ou seja... Cara, ele tinha que se livrar da bola assim, rapidamente, senão ele não ia chutar. E aí você chuta com muito menos eficiência. E ontem foi assustador. Claro que no time do, do, o time do Clippers é muito, muito bom. Mas o time do Golden State... Ai, Lucas, eu fiquei um pouco ofendido. Guilherme, isso, então... tinha motivo. Oi? Vendo o que a gente viu até
1: agora, vendo a temporada passada, que inclusive a gente passou boa parte <risos> dela fazendo piada com o rapaz, tinha motivo pro... Ani, Aníbal McKinney ser demitido? Ah,
0: é, a Dalberto Lucas. Ok.
1: Mas é fixo agora? Alfredo? <risos> Eu gostei do Aníbal. <risos> Aníbal McKinney. <risos> okay. é, não cabia, não? Uns minutinhos pra ele aí, porque o cara foi dispensado. Quando a gente é vê isso. que tem cunhado, primo e até agora, acho que até tio de jogador em quadra. Marquez Gris estava em quadra no primeiro período Guilherme, tem sósia Eu... do Daniel Russell só que não mata nenhuma bola <risos> o, Jordan <Poole> é. <risos> Cara, o Jordan Poole me irritou muito <risos>
0: mas ele me irritou de um nível assim. ele conseguiu
1: fazer cinco pontos em 13 arremessos
0: <risos> o time do Golden State conseguiu tomar 20 pontos do Pet-Pet também uma façanha do outro lado da quadra, né? a gente tá falando aqui da deficiência de... é ofensiva mas tomar 20 pontos do Patrick Patterson é até ofensivo para o nível da NBA é, não tinha motivo, não. Eu acho que o McKinney tinha lugar ainda nesse time. O Steve Kerr conhece o McKinney, sabe o que esperar desse elenco. Mas os caras que estavam com o McKinney e até jogando menos minutos que o McKinney o ano passado, estão lá ainda. Tipo, Jacob Evans, que, acho que jogava bem menos que ele. O cunhado, né? Cara, não sei o que aconteceu ali, não. É, é um elenco muito ruim, assim, pro nível da NBA. Claro que eles devem melhorar quando enfrentarem é, adversários piores, vão fazer números e um ou outro vai empolgar alguém. Mas, Guilherme, é, eles têm jogador de NBA
1: ainda para jogar já já, né? O, o Caulestai vai é um pouco mais demorado, é. mas é. vai voltar ainda com bastante temporada pela frente. O Alec Burks é um jogador legítimo de NBA, assim, que Bom jogador nesse elenco do, do Golden State ele vai ter minutos bem óbvios. O é, Draymond Green jogou limitado também, mas Tá estranho esse, esse momento do Draymond Green, né? De, claro, preciso a gente não vai levar em conta, mas é, talvez pela lesão não, não pareceu muito confortável jogando, é, orientando. Até defensivamente, ele pecou algumas vezes. Não, não dá também para não pecar, né? Um time que tá em formação ainda. É um time pecaminoso, né? <risos> Muito, cara. Nesse momento, sim. né e jogou limitadíssimo, né? Porque ele não devia estar tá jogando, tá machucado. Assim como na final também jogou no sacrifício, jogou machucado. É, ent...
0: E ele já é meio limitado por ser si, ele. <risos> né?
1: <risos> Mas perto dessas férias, o louco meu que tem aí no Golden State, Guilherme. Dá para ele é... ser um não, jogador relevante. Então, não, não é momento para se desesperar. Mas, como você falou, né, Guilherme? A preocupação tem, porque a gente viu o que aconteceu... A gente gosta dessa galera, gosta desse time, não quer ver sair do 80 para 8 tão rapidamente e muito até para preservar o que é a entidade Stephen Curry, né? Seria muito triste sair de um time cinco vezes finalista para fora e longe dos playoffs e as pessoas fazerem coisas redu... reducionistas, né? Tipo, ah, mas você tá vendo? Só ganhava porque tinha Kevin Durant. Coisas desse tipo que não. Stephen Curry não merece na carreira.
0: É, e então assim. Mas como que independente
1: em... de ir pra playoff ou não, vão acontecer porque o hater ele não quer saber de nada, Guilherme, ele quer só é, ser o hater. O
0: hater é desprezível, né? O hater é desprezível. Se você é hater, eu queria que você soubesse que você é desprezível. Não seja hater. É, de qualquer coisa, gente. O hater já odeia. E o ódio é um sentimento que você pode até nutrir, porque tem muitas coisas odiar, odiosas no mundo, mas ele tem que ser reflexo de algo que ocorreu a coerência deve pautar a sua análise das coisas e tem algumas coisas que simplesmente é difícil você odiar por exemplo um craque como esse é odiar a gente poxa mas enfim é... mas falei Lucas que ele é ainda é meu favorito para a corrida de MVP não posso mudar depois de um jogo só embora eu tenha ficado um pouco com medo tivesse colocado lá na KTO teria ficado meio preocupado Lucas Falar assim caramba será que dá para dar um cash out aqui <risos> quanto que está pagando para tirar <risos> mais um cara que eu comecei a botar no meu radar e jamais esteve não, não é ainda top, nada mas botei na lista, vamos dizer assim, no radar para acompanhar para essa corrida um NBA de repente A NBA com certeza, mas é um candidatíssimo, certo, mas dá para botar na corrida, eu acho depois do que fez na estreia Kyrie Irving, 50 pontinhos para abrir os trabalhos e quase um game winner, não foi, e quase não entra em quadra mas Lucas, 50 pontos pra abrir os trabalhos num novo time foi derrota? Foi. Mas 50 pontos, Lucas? É, coisa de gente
1: grande, né, Guilherme? E ele deve ter ouvido muito a temporada inteira, a season inteira, né? Ah, agora o Celtic está melhor, porque agora tem o Campbell Walker, se livraram do peso, que é a Kyrie
0: Irving. Que é outra que ele ouviu muito na off-season? Agora o LeBron vai jogar com alguém bom pela primeira vez vida. É, E ele é muito,
1: muito, muito talentoso. A gente ressalta sempre, né? Lógico, o Campbell Walker é jogador All-Star, mas o Kyrie joga, até hoje jogou num nível acima. É um cara que, a gente adora ressaltar, meteu o Game Winner em jogo 7 de final fora de casa contra uma grande dinastia.
0: 30 pontos por um jogo naquela série.
1: É, múltiplos jogos de 40 pontos naquelas finais. É, então não é pouca coisa o que o Kyrie já conquistou na NBA. Ainda não chegou a fazer uma temporada de MVP, como você está colocando no radar agora. É, é a primeira vez que... Não é a primeira vez, né? Porque ele já foi referência no time do, do Boston antes, né? nesses dois últimos anos. Mas é um momento que ele assume um time que ele escolhe ir para um time, né? a primeira vez que ele escolhe ir para esse time e tem que agora pagar, né? tem que mostrar por que tomou aquela decisão, mostrar o que ele é, porque é muito fácil ele dizer é, que tô aqui metido com esses jovens ou que o sistema não, não me agrada. Não, ele se colocou nessa posição, escolheu ir para o Brooklyn Nets e passou o off-season inteiro ouvindo, né? de todo mundo como o Celtics vai ser melhor agora, como o Celtics está feliz, como o Brooklyn Nets vai se arrepender, como o time só vai ser relevante quando o Kevin Durant voltar no outro ano. Então, certamente deve ter sido combustível a mais. Agora, algo que acompanha a carreira do Kyrie Irving desde as temporadas de Cleveland Cavaliers é uma certa inconstância no seu jogo. É, pelo menos a inconstância no sentido de estar sempre liderando o seu time, algumas vezes parece que falta isso no jogo do Kyrie, né, aquela ser é porque é muito difícil, né é dizer que ele não tá sendo um Kevin Durant, que ele não tá sendo um Lebron James que ele não tá sendo um Curry, porque é gente muito grande, mas acho que fala um pouco sobre o quão alto eu acho que o Kyrie Irving tem de talento, né, o se cobrar isso dele, quer dizer o seguinte, cara, eu, eu acho que você tá no nível dos grandes, dos maiores, né? Então, me entrega uma temporada de James Harden, me entrega uma temporada onde você joga em alto nível do começo ao fim, sem espaço para questionamentos de, ah, ele não está entregando tudo que deveria, né? Então, foi um começo muito, muito impactante, faltou o Game Winner que quase veio numa jogada, que lembrou um pouco aquela do Tony Parker, né? Nas finais de 2013, se eu não me engano, que ele cai com a posse de bola, se levanta e ainda faz a sexta. Né? Então, é, foi um jogaço do Kyrie Irving, veio com derrota, até surpreendente para o Minnesota Timberwolves. Lá na KTO, Guilherme é, era bem favorito, o Brooklyn Nets. Sorte minha que não apostei nesse jogo, porque o crime ocorreu. Né? Então, o Kyrie Irving, gostei, Guilherme, dessa lembrança aí. E não deixei de reparar, viu, Guilherme, o Inyang, Falei do Knicks aqui, você trouxe o Brooklyn Nets sempre querendo que New York seja assunto aqui, gostei.
0: Eu sou acusado de não gostar do Nets, por você... Por Jamais você te acusei
1: aí. disso, Guilherme. Inclusive, ressalto que a, a franquia que o Guilherme mais tem roupa de basquete é a Brooklyn Nets. Eu apenas <risos> é falo para todo mundo que é uma espécie de escapar da realidade, mas tudo bem. E tenho
0: que dizer aqui também que nenhuma foi presente não, Lucas, eu tive que adquirir aí... Com você não recursos, toparia né? ganhar presentes mesmo, Guilherme? Cara, vou, vou ser sincero aqui, eu já desisti disso, porque as pessoas <risos> não me dão nada, Lucas. Então, já parti pra outra, é, tô mais agora, na né, de ganhar abraço. Então, se você estiver ouvindo o podcast e quiser mandar um abraço, já fico feliz. Porque eu acho que a gente tem que aceitar o que tem, né, Lucas? E já que ninguém vai mandar mimos pro Café Belgrado, em hipótese alguma, a gente fica com um abraço mesmo, que tá valendo.
1: Nesse momento, nesse momento, o Thiago Camelo, escritor e irmão de Marcelo Camelo, fica
0: pensando, e aquele livro, hein? Ah, não, mas esse é belíssimo, inclusive, sugestão pra todos, cara, esse foi o melhor presente que eu já ganhei aqui no Café Belgrado, ganhei alguns, de ser, ser honesto aqui, ganhei a camisa do Corinthians já, e de basquete oficial, maravilhosa, então, posso ter sido um pouco mal agradecido com os que... aquele E que do me presentearam. Ganhei do Cerrado também, verdade, grande abraço pro pessoal de Brasília, e tá acabando, me dá mais uma ideia. <risos> Você que ganhou mais? pimentas do Baby Sheck? Pior que não ganhei, cara. Você que só que ganhou essa. É, beleza, ganhamos né? o bolo de rolo. Isso foi um dos é. maiores presentes que já ganhamos. É, mas pessoa física, né? É.
1: Tudo é. bem, é. Guilherme. Não vamos chorar pitangas. Hoje é dia de Friday Feelings. Não tem nesse mas aí. -A Friday feelings mas não, não tem rancor na, no, no, no de hoje, Guilherme. Quem sabe aí a gente traga uma Friday Feeling que traga rancorosas lembranças. Mas <risos> okay. no momento, não.
0: Ô, Lucas, só queria perguntar para você uma coisa. Como é que estão as bets?
1: Guilherme, é, isso é verdade. Tá lá no, uma par, um braço do Giannis criou o grupo Belgra Bets, E olha, nesse grupo é, tem gente brilhando muito, lógico, né? Que aposta. A gente não incentiva ninguém aqui a viver de aposta, nem que exagere na pedida, né? Mas as pessoas. Porque as
0: pessoas às vezes apostam calças. Não, né? aí a gente é, é totalmente, totalmente
1: contra. contra. Mas. Essa, esse estilo de hoje de aposta que tem... né um carro que... você é a favor que não, as pessoas não Claro que não, Guilherme, sem carros. Mas essas de dois reais, três reais são muito divertidas. É, e lá no, no Belgrabetes hoje, o Leicester fez a festa, Guilherme. Apesar de ser futebol, e eu decidi nunca mais apostar em futebol, que eu perco sempre, lá no Belgrabetes a galera fez a festa com o Leicester quando tava 5x0... O Maurício Jovem Doso falou: Cara, eu tô com medo de ser 10. Aí eu, por quê? Você apostou. <risos> Você apostou 8? Ele falou, é, eu apostei 8. <risos> e aí, quando chegou no 8x0, ele deu o cash out e falou: já meti mais dinheiro no 9. E veio o nono, né? Então, Caramba. A galera fez a festa hoje nesse jogo. Teve hat-trick do Vard, então tudo que está acontecendo o pessoal está colocando lá e ressalto né, se você já vai apostar, já tem essa intenção de apostar, fala com o Cássio, arroba, não, KTO, é arroba né, começa na arroba, arroba KTO, underline Brasil, perfil do Instagram, fala Cássio, o pessoal do Café Belgrado disse que você dá mimos para quem é ouvinte do Belgradão, e aí ele vai fazer o possível. Quando ele fizer o possível, você diz, não, mas eu não quero só isso aí, não. Me dá mais coisa. E aí você vê se consegue. <risos> ele, ele tem o limite dele, Guilherme, mas... É, ele não mas se... a ousadia sem limite. É, ousadia não pode ter limite. Ele não se incomoda que as pessoas peçam o mundo, não, Guilherme. Porque o mundo é de todos. É verdade. Você tem destaque final, Lucas? Meu destaque final, Guilherme, é uma preocupação final nessa Friday Feeling. Posso preocupação falar? Preocupação final? Preocupação final.
0: Caramba, qual é?
1: É um momento preocupado. O que aconteceu? Tô preocupado, Guilherme, porque é, essa semana não saiu o episódio exclusivo do Café Belgrado, foram 30 nesse último mês, né? É, mas nessa semana não saiu, na próxima semana vai sair de uma série que as pessoas estão tomando distraída, achando aí que acabou e tal, etc. Não mas dá vai spoiler,
0: vir.
1: Não vou dar spoiler, Lucas. Não vou dar spoiler. E eu tenho essa preocupação que tem. Muita gente marcando bobeira, Guilherme, que fica pensando, ah, depois eu assino o Café Belgrado, ou então entra na nossa live, como teve uma live distraída essa semana e disse, eita, vou, esqueci de apoiar o Café Belgrado, vou já apoiar, e até agora nada, então estou preocupado aí com essas pessoas que protelam muito, Guilherme, acho errado, protelação é um dos grandes defeitos das pessoas, e quero trazer uma novidade que é newsletter do Café Belgrado, Assim que a gente aprender como fazer uma newsletter, vai pintar a newsletter do Café Belgrado e vai ser demais, eu não sei nem como é que é, mas vai ser
0: demais. Vai ser aberto ao povo, à população?
1: Essa é uma pergunta que a gente tem que primeiro aprender a fazer newsletter, se a gente tiver a tecnologia <risos> para isso, a gente
0: abre a newsletter. É isso aí, você logo vai tomar distraidaço aí com uma newsletter que, segundo consta, como o e-mail está voltando, a newsletter volta com fôlego, assim, com uma intensidade alucinante. É, Lucas, meu destaque final é mandar um abraço para todos os 1.300 e, e tantos participantes, as 1.300 e, e tantas equipes inscritas e os seus técnicos respectivos lá do Dunkest. O nosso parceiro aí, italianos, italianos do Dunkast, tem um aplicativo muito bom hein Lucas, vou ter que mandar palavras doces para esse aplicativo aqui, porque de verdade é muito legal jogar esse joguinho, fui muito bem na primeira rodada e fui muito bem, significa estou entre os 105 melhores, 103 para ser mais preciso, é, brilhei para caramba aí na escolha de Zeller no meu quinteto titular, isso foi a diferença aí. Acho que você não botou o que eu
1: botou? Não botei, Guilherme. E essa é a tristeza do fantasy, né? Às vezes a pessoa faz um time bem ruim, como o seu, e fica na frente do meu, que tinha, por exemplo, o Darren Fox, que não fez nada, cara. Então, é, é um, um aplicativo médio, Guilherme. Não tô no, na vibe de mandar palavras muito doces, não, porque eu fiquei meio atrás. Você tá entre os 400 melhores? Numa das contas, sim, que eu tenho duas contas. Você fez dois times <risos> e as
0: duas ficaram piores que o meu?
1: Não precisa entrar em detalhe, né? Mas okay, dá para dizer que okay. o a possibilidade de melhora do meu time é bem maior do que a sua.
0: Você andou dizendo por aí que era muito fácil me vencer. Eu tô esperando a facilidade de você, Guilherme, é, Sendo um jogo duas, duas pessoas até agora, podem dizer isso.
1: Foi um jogo e Codizela é seu destaque. Então eu ficaria mais peixe se fosse você.
0: Ok, se você ainda não fez o time, faz lá. É, você já está cento e três pontos é, não é nem cento três, acho que é duzentos e poucos pontos atrás de
1: mim não, mas e... é, quando a pessoa entra, mesmo entrando depois eles dão uma pontuação para a pessoa não ficar lá Acha? atrás então é, é melhor você entrar depois do que você entrar mal como certas pessoas fizeram <risos> na primeira rodada tipo você? não vou dar detalhe Guilherme, já falei <risos>
0: ok, ok então é isso, é Dunkast o aplicativo, quem quiser vir jogar conosco aí, vale a pena, é divertidíssimo e cara, eu, eu não paro de receber print de times aí, hein? muita gente que foi bem, muita gente mandou mensagem, mas o primeiro lugar ainda não falou, o primeiro lugar vai participar aqui do podcast do Belgradão, se tá quiser, final da temporada. se quiser, se não é o segundo, ou não, não repassa Repassa,
1: esse o melhor posicionado que quiser vai participar aqui
0: é, já, já teve gente que ficou em vigésimo segundo que mandou mensagem pra gente, os 21 primeiros ainda não mandaram não Tá estrelado né Guilherme? né Guilherme, então
1: curtindo a vibe aí da pseudo liderança
0: Okay, é o então cavalo fica paraguaísmo
1: Cavalismo então fica paraguaio aí.
0: Fica, fica aí o convite, o convite também Para conhecer a Geek TV, falamos dela No nosso último episódio dessa semana E vamos falar mais no episódio de semana que vem É uma TV por assinatura Online Que tem canais da ESPN, da Band E que está transmitindo muitos jogos Da NBA por conta desses canais E pode ser totalmente legalizado com, Dá para jogar na TV Tem aplicativo Smart e cara é .TV, eles são é, tão conosco aí para essa temporada da nba os apoiadores vão receber mais informações aí deles nas próximas horas aí então mandar um abraço também para todo mundo lá para KTO mais uma vez e para todo mundo que apoia o café belgrado é por conta de vocês que nós fazemos esse projeto vocês sustentam esse negócio aqui é verdade isso Você...
1: é importante ressaltar né que os apoios é, de em, corporativos digamos assim eles servem, lógico, para dar um fôlego para a gente, mas se não fosse essa galera que apoia, não tinha a menor condição da gente fazer o que faz aqui. Então, mandar um caloroso abraço nesses Friday
0: Feelings. É, vocês são demais. Na verdade, vocês são os responsáveis por esse projeto. Se você gosta desse projeto, continue conosco, porque é vocês que sustentam isso aqui. Sim, viu, gente? Lucas, por enquanto só isso. Gostei de contar tantas histórias positivas e algumas não tanto. É, tô ansioso porque daqui a pouco estamos gravando isso à noite, daqui a pouco começa mais uma rodada. Eu tava com muita saudade desse negócio, velho. Forte abraço, Guilherme. Até a próxima.